1: όπου σήμερα παίρνουμε το τηλεχειριστήριο του Air Condition... με την βεβαιότητα ότι αποκτούμε τον έλεγχο των μέσων παραγωγής ψυχούς. Αναζητούμε την ταξική ιστορία του κλιματισμού... και στο ενδιάμεσο μουτζουρώνουμε τις σελίδες ενός περιοδικού σε ένα μεγάλο τυπογραφείο. Μουσική Αναρωτιόμαστε εάν θα είχε εκλεγεί ο πρόεδρο Ρίγκαν... εάν δεν είχαν ανακαλυφθεί τα Air -condition. Και υποστηρίζουμε ότι ο κλιματισμός άλλαξε την εκλογική ανθρωπογεωγραφία μια ολόκληρης χώρας. Και φυσικά ακούμε πολλά πολλά τραγούδια για air condition. Το τραγούδι που ακούτε ονομάζεται Air Conditioning και τα παλικάρια που ακούτε να σας προειδοποιούν ότι οι ακτίνες θανάτου θα κάψουν το κλιματιστικό είναι οι Σλίφορτ Mods. Είναι ένα δίδυμο από τον Ότιγχαμ το οποίο αν το ρωτήσεις παιδιά τι μουσική παίζετε εσείς σου απαντούν ηλεκτρονική μινιμαλιστική punk-hop γραμμένη για την εργατική τάξη Σε <ΣΣ> ένα σημείο του τραγούδιου μάλιστα λένε Δεν μπορώ να πιστέψω ότι οι πλούσιοι όχι μόνο υπάρχουν ακόμη, αλλά κυβερνούν και τη χώρα μου. Και αυτός ο συνδυασμός του κλιματιστικού με τους πλούσιους και την εργατική τάξη βρίσκεται στο επίκεντρο της σημερινή μας εκπομπής. Πρώτα όμως, μερικά μαθήματα κλιματιστικής ιστορίας. Ορισμένοι ιστορικοί θα σας πούν ότι ο πρώτος άνθρωπος που επιχείρησε να φτιάξει ένα σύστημα κλιματισμού ήταν ο Ελιογκάμπαλους. Και αυτό δεν είναι ποδοσφαιρική ορολογία. Είναι το όνομα που χρησιμοποιούσαν για τον αυτοκράτορα της Ρώμης, Μάρκο Αυρίλιο Αντωνίνο Αύγουστο. Σύμφωνα με το BBC, ο αυτοκράτορας έβαζε τους σκλάβους να μεταφέρουν πάγο από τα βουνά της γύρω περιοχής, τον οποίο τοποθετούσε σε διάφορα σημεία του παλατιού για να δημιουργεί ένα ευχάριστο αεράκι. <ΣΣ1> Άλλοι ιστορικοί βέβαια λένε ότι ήταν ο πρώτος που έφτιαξε θέρμανση με ζεστά ρεύματα αέρα. Όπως καταλαβαίνετε δηλαδή, μάλλον κάποιος πήρε μια ιστορία και την έκανε λάστιχο. Το ηθικό δίδαγμα όμως είναι ότι από την πρώτη στιγμή ο κλιματισμός είχε ταξικό πρόσημο. Ήταν για τους λίγους και ισχυρούς. Και αυτό, όπως θα δούμε, είναι ένα μοτίβο που επαναλαμβάνεται μέχρι τις ημέρες μας. Παρόμοιες προσπάθειες κλιματισμού του αέρα γίνονταν και το 19ο αιώνα στις Ηνωμένες με τη μεταφορά χιονιού και πάγου από λίμνες σε κλειστές αίθουσες, όπως τα θέατρα. Το πρόβλημα ήταν ότι οι πρώτες σειρές θεατών μαλάκωναν από την υγρασία και όσο αυξάνονταν η μόλυνση των πόλεων, υπήρχε και μια ελαφρά οντέρ στην ατμόσφαιρα. Ανάλογα δηλαδή με το τι κατέβαζε ο βόθρος και η φάμπρικα στην πλησιέστερη παγωμένη λίμνη. Η ανθρωπότητα θα έπρεπε να περιμένει μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα για να γνωρίσει το πρώτο πραγματικό air condition. Και για άλλη μια φορά... Η ιστορία του σχετίζεται με τις συνθήκες εργασίας και τις κοινωνικές τάξεις. Έχουμε φτάσει στο Σωτήριον για όσου σιδερώνουν εύκολα έτο 1902. Στο Μπρούκλιν των ΗΠΑ υπήρχε τότε ένα εκδοτικό οίκος που πάσχιζε μέσα στο κατακαλώ να τυπώσει κάτι παραγγελίε για περιοδικά σε ηλουστρασιόν χαρτί. Λόγω τη υγρασία όμω, το αποτέλεσμα ήταν μια μουτζούρα. Λίγο τα μελάνια που χαλούσαν, λίγο το χαρτί που άλλαζε διαστάσει και η τετραχρωμία πήγαινε περίπατο. Προσέξτε ότι σε αυτή τη φάση δεν μας ενδιαφέρουν οι εργαζόμενοι που λιώνουν στο τυπογραφείο, αλλά μόνο η ποιότητα της εκτύπωσης. Και τότε ένας νεαρός που ακούγει στο όνομα Will Carrier είχε μια λαμπρή ιδέα. Για την υγρασία είπε: Μην ανησυχείτε, το έχω. Τα εξηγούσε παλαιότερα στο BBC ο συγγραφέας Steven Johnson.
2: uh 20th century uh
3: Τα to... air ανακαλύφθηκαν στι αρχέ του 20ου αιώνα. Υπήρχε τότε ένα εκδοτικό οίκο στο Brooklyn που ασχολούνταν με πολυτελείς εκτυπώσει περιοδικών. Το καλοκαίρι όμω η γρασία ήταν τόσο υψηλή ώστε το μελάνι γινόταν μουτζούρα. Προσέλαβα λοιπόν ένα νεαρό ονόματι Will Carrier, ο οποίο αργότερα θα έφτιαγνε την εταιρεία Carrier. Και αυτό έλυσε το πρόβλημα την υγρασία από την ατμόσφαιρα, το οποίο όμω την τεχνολογία και 50 χρόνια αργότερα φτάνει στο ευρύ κοινό. αρχικά με τις μικρές μονάδες και σε συνέχεια με τα κεντρικά συστήματα.
1: Σε αυτά τα 50 χρόνια που μεσολάβησαν ο κλιματισμός συνέχισε να αφορά ως επιτοπλίσον τις βιομηχανίες και λιγότερο τον άνθρωπο. Και φυσικά, τα αφεντικά ενδιαφέρονταν πολύ περισσότερο για τον εξοπλισμό τους, παρά για τους εργάτες τους. Η βασικότερη εξαίρεση όπου ο κλιματισμός αφορούσε πραγματικά τον άνθρωπο ήταν η κινηματογράφη. Από τη δεκαετία του 30, οι αίθουσε που προσέφεραν κλιματισμό έκαναν τη διαφορά. Για την ακρίβεια, έκαναν τόση διαφορά, ώστε οι αιθουσάρχες διαφήμιζαν πρώτα το ότι έχουν κλιματισμό και στη συνέχεια ποια ταινία θα πρόβαλαν.
4: Ναι, για ένα moment. Relax. and notice the delightfully clean, cool, and
0: refreshing atmosphere of this scientifically air-conditioned theater. Great, isn't it? Remember, you can enjoy great motion picture entertainment all summer long in cool comfort at this theater.
1: Οι επιχειρηματίε αρχίζουν λοιπόν μόλις να αντιλαμβάνονται την επανάσταση που θα φέρει το air-condition στο εμπόριο, στην κατασκευή πολυκαταστημάτων και μολ, αλλά ακόμη και στην αρχιτεκτονική των πόλεων. Οι ουρανοξίστε που μέχρι τότε αντιμετώπιζαν πολύ υψηλέ θερμοκρασίες στους ανώτερους ορόφους, εκτινάσονται και πάλι προς τον ουρανό. Τα πολυκαταστήματα δημιουργούν ένα διαφορετικό κόσμο με ελεγχόμενο φωτισμό και θερμοκρασία. Εκεί, όπου οι πελάτες χάνουν την αίσθηση του χρόνου, διευρύνοντας το ωράριο λειτουργίας του καταστήματος. Νέες πόλεις γιγαντώνονται σε περιοχές που μέχρι τότε θεωρούνταν σχεδόν ακατίκητες το καλοκαίρι. Αυτό που κανένας δεν μπορούσε να φανταστεί όμως ήταν ότι τα κλιματιστικά θα άλλαζαν και τον πολιτικό χάρτη των ΗΠΑ. Και ίσως, λένε κάποιοι αναλυτές, να ευθύνονται για την εκλογή του Ροναλτ Ρίγκαν στην Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών. Μία ιστορία για την κατανόηση της οποίας πρέπει πρώτα να ακούσουμε τον Bobby Beer να τραγουδά για τις νύχτες που περνούσε δίπλα στο κλιματιστικό του.
4: And the only sound I hear at night Is the sound of my purring air conditioner The air is pure and dehumidified Thermostatically controlled Now I have Fire, and that's how progress goes But the sound of their singing thrilled me As distantly but clearly it rang Though I never saw their faces And never knew The gentle breeze brought sweet dreams of sweethearts that
1: I never saw. Ο Bobby Beer είναι ένα απτάγνωστα όνομα τας Αμερικανικής κάντρες κινήσης και κανήσης. Δεν είναι απόλυτα σίγουρος γιατί έπρεπε να γράψει ένα ρομαντικό τραγούδι για το κλιματιστικό του. «Τόσο ο ήχο λέει δεν είναι ακριβώ σαν κουδούνισμα, είναι ένα ευχάριστο πουρπούρ από το air condition, και είναι ο μόνο ήχο που ακούω τι νύχτε. Ο αέρα, συνέχιζε το τραγούδι, είναι καθαρό και χωρί υγρασία, καθώ ελέγχεται από έναν θερμοστάτη. Αυτό το ρομαντικό πουρπούρ των κλιματιστικών άρχισε να εξαπλώνεται στι νότιε πολιτείε των ΗΠΑ από τι αρχέ τη δεκαετία του 1950. Και τότε συνέβη κάτι μαγικό. Θα εξηγούσε και πάλι ο συγγραφέα Στίβεν
2: Τζόνσον.
3: Το 1951, η εταιρεία του Carrier παρουσίασε μια συσκευή air condition η οποία ήταν μικρή σε μέγαδο και οικονομικά προσεκτή για τη μαζική αγορά. Προσέξτε όμω ποιε ήταν οι επιπτώσεις για τον τόπο κατοικία των ανθρώπων. Ο πληθυσμό τη πόλη του στην Αριζόνα αυξάνεται κατά 400% σε 10 χρόνια. Το Houston κατά 300% ενώ στην Τάμπα, τον Τάλασ και την Ατλάντα ο πληθυσμό διπλασιάζεται ή τριπλασιάζεται. Και το ίδιο σημαίνει παντού. Είναι δεν είναι στον αέρα, αλλά και την κατοικία και τη ζωή των ανθρώπων. Αλλάζει την Αμερική. Changing America,
4: and now this amazing new RCA room air conditioner, featuring the outstanding Heart of Cold compressor, RCA's exclusive airflow grill that assures even distribution of cool, pure, fresh air.
1: Η δυομηχανία του εργοντισιονου νορίζει περιδυοδόξης λαμπρό, με το πρέποντας τις αδύο τες πολιτείες του Αμερικανικού νότου σε κάτι ελαφρώς πιο βιόσιμο. Το μέσο αμερικανικό νοικοκυριό του νότου γνωρίζει ότι θα μπορεί πλέον να κοιμάται τα βράδια χωρίς να ιδρώνει τη φανέλα. Και αυτός είναι ο στόχος των διαφημιστών της εποχής.
5: Harry.
4: So we can let some more hot air in. When you're trying to beat the heat. we think you'd have better luck with the Kelvinator Speedy Mount air conditioner on your side.
1: Του air conditioner μας όπως ακούσαμε, συνβάλλει ਕਿਸένα από τα μεγαλύτερα κύματα εσωτερικής μετανάστευσης στην ιστορία των νομένου πολιτίων. Μια μετανάστευση που μπορεί να συγκριθεί μόνο με τη μετακίνηση τεράστιων body του πληθυσμού στα χρόνια του body 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 body
2: body 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 You see, people moving to the hot states are older and...
3: Ύστερα όμω, συμβαίνει κάτι ακόμα πιο ενδιαφέρον. Οι άνθρωποι που μετακομίζουν στι πιο θερμέ πολιτείε είναι μεγαλύτερη ηλικία και συνήθω ψηφίζουν ρεπουμπλικάνου. Καθώ όμω αυξάνεται ο πληθυσμό στι πιο συντηρητικέ πολιτείε, αυξάνονται και οι ψήφοι του σώματο των εκλεκτόρων. Δείτε λοιπόν τι γίνεται στον πολιτικό χάρτη των ΗΠΑ. Από το 1940 μέχρι το 1980, οι βόρειες πολιτείε χάνουν 31 ψήφου από το σώμα των εκλεκτόρων, ενώ οι νότιε
2: κερδίζουν
1: 29. Αυτό που μας εξηγεί ο Στίβεν Τζόνσον είναι η ιστορική αλλαγή των ισορροπιών στο λεγόμενο εκλεκτορικό κολέγιο, μέσω του οποίου εκλέγεται κάθε τέσσερα χρόνια ο πρόεδρος αλλά και ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ. Τι συμβαίνει λοιπόν σύμφωνα με τον Τζόνσον? Αυξάνονται οι θέσει εκλεκτόρων στο Νότο, συγκεντρώνονται εκεί οι γυρεότεροι και συνεπώς πιο συντηρητικοί Αμερικανοί πολίτες και ύστερα από μερικέ δεκαετίες εκλέγεται πρόεδρος, ένας κομπάρσος του Hollywood που έκανε τον καμπόι, ο Ronald Ρίγαν. Και ενώ οι NOFX εκφράζουν εδώ τι απόψεις του για τον Ronald Reagan, ο πρόεδρος των ΗΠΑ άλλαζε την Αμερική και ολόκληρο τον πλανήτη Ισύγαγε τον νέο φιλελευθερισμό ο οποίος είχε δοκιμαστεί πειραματικά στη Χούντα της Χιλής Κλιμάκωσε την ένταση του ψυχροπολέμου και του εξοπλισμούς, έθεσε τις βάσεις για την επιστροφή του θρησκευτικού φονταμενταλισμού και διέλυσε το κράτος πρόνιας με συνέπειες που είναι ορατές ακόμη και σήμερα. <Κι> Όλοι οι λόγοι δηλαδή, για τους οποίους η Violent Femme του έσουρναν τα εξαμάξει σε ένα από τα συντομότερα τραγούδια της ιστορίας, διάρκεια 31 δευτερολέπτων.
5: Old Mother Reagan and her crew took away from me and you. I'm she go far away. She better go far away. You know it ain't right when it's all wrong. See old Mother Reagan protest. Old Mother Reagan, she's so dumb. She's so dangerous. Like How come she don't go far?
1: Το ερώτημα που πρέπει να μας απασχολεί βέβαια σήμερα δεν είναι εάν ο Ρίγκαν ήταν κακός πρόεδρος, Γιατί αυτά τα έχουμε λυμένα. Το ερώτημα ήταν αν έγινε πρόεδρος χάριν η εξαιτία των air -condition. Και σε αυτό το σημείο, ακόμη και ο πατέρα τη θεωρία, δηλαδή ο Στίβεν Τζόνσον, που ακούγαμε νωρίτερα,
3: ρίχνει λίγο νερό στο κρασί του.
2: That
3: Η λεγόμενη συμμαχία των πολιτιών του Νότου έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην εκλογή του Ρόναλντ Ρίγαν το 1980. Φυσικά ο Ρίγαν θα μπορούσε να έχει εκλεγεί και χωρί τα air condition, αλλά θα έπρεπε να ακολουθήσει διαφορετική στατηρική. Θα έπρεπε να έχει δημιουργήσει μια εντελώ διαφορετική συμμαχία. Ο κλιματισμό λοιπόν έπαιξε το ρόλο του.
1: Ήταν λοιπόν τόσο καθοριστικό ο ρόλο των κλιματιστικών στην κυριαρχία του νεοφιλελευθερισμού και του Ρόναλντ Ρίγαν. Θα το δούμε στο δεύτερο μέρος τη εκπομπής, όπου θα εντρυφήσουμε στα ταξικά χαρακτηριστικά του κλιματισμού. Μέχρι τότε θα σας αφήσουμε στην μουσική αγκαλιά του συγκροτήματος Salonimus Clima Leader. Σε ελεύθερη απόδοση, η αίθουσα κλιματίζεται.
0: Οι εκπομπές του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlagor.gr
1: Εκπομπή InfoWord συνέχεια Όπου αφού ακούσαμε την πολύ ενδιαφέρουσα θεωρία post τα Air Condition ευθύνονται για την νίκη του Ρόναλτ Ρίγκαν και για την επικράτηση του νέου φιλελευθερισμού Λέμε να ρίξουμε στη θεωρία λίγο νερό για να ξυπνήσει. Θα το κάνουμε όμως αμέσως μετά από αυτό. Τους Public Enemy να τραγουδούν για το δικό τους air conditioning.
6: Yeah, it's the same song heard over and over and over and over and over and over. Gotta tell me why the hell they got the Mars rover. From much of Arizona, still can't grow a thing in dirt. I'm hurt. You don't know Solomon Burke or even James Brown's work. Well, the son of a zerk, I turn a beat before he got meaner with Tina. With Tom Marina cats this six shows, horn at Apollo Palo Done Standing my show below five dollars. Sax machines don't be so. Me, heard what trumpets? Come on! Can you jump it off over the Atlantic? Took the soul for granted. Air stole the soul like a bandit. Conditioning Air, dish, air Conditioning air, What? Yeah. Yo, that's the way we say it. Come on! Motown stacks put the soul to rest. Just put that blues up all in his chest. Sex shops, backdrops, Joe Tech beats. In the middle of hip hop, get them out them seats. Fast cars and. Fast Caught in the chaos, hear what you want Cause you know it cause balance in the ass that's the soul And we abandoned, I think somebody planned it Conditioning Keep it moving where you at, yeah, Yo, back in the uh. Please, 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 soul over on trees Wild blues show, very few black show White folks, from the front to the back row We know what we know, you know, from the radio Jazz show, even the rap. Show, can be no black show how to not depends on that video James.
1: Οι Public Enemy κάνουν τα δικά τους λογοπαίγνια με τη λέξη air conditioning, αναφερόμενοι στον καθορισμό της περιρρέουσας ατμόσφαιρας. Εμείς <Τι> πάλι αφιερώνουμε την εκπομπή στην πολιτική και την ταξική καρδιά ενός κλιματιστικού, προσπαθώντας να καταλάβουμε εάν αυτό επηρεάζει ή επηρεάζεται από την περιρρέουσα ατμόσφαιρα. Οι air condition άλλαξαν πράγματι πληθυσμιακά τι Ηνωμένε Πολιτείε, όπω είδαμε στο πρώτο μέρο τη εκπομπή. Το να πιστεύει όμω ότι ένα ολόκληρο πολιτικό σύστημα κινήθηκε προ την άκρα δεξιά και πω ο πλανήτη απέκτησε ένα νέο οικονομικό δόγμα λόγω του κλιματισμού, είναι ελαφρώς απλουστευτικό. Είναι σαν να λε ότι η θρησκευτική μεταρρύθμιση στην Ευρώπη πέτυχε απλώ επειδή ο Γκουτεμβέργιο ανακάλυψε την εκτυπωτική πρέσα. Ομολογουμένω, η πρέσα επιτάχυνε μια διαδικασία, καθώ επέτρεψε σε χιλιάδε πολίτε να διαβάζουν τη βίβλο από το πρωτότυπο. Οι πολιτικέ, κοινωνικέ και σε τελική ανάλυση οικονομικέ συνθήκε όμω ήταν έτοιμε από καιρό. Πρόκειται για την ίδια απλουστευτική σκέψη που ακολουθεί κάθε μεγάλη τεχνολογική καινοτομία. Αν θυμάστε, ο ποιητής Αντίπατρος στην εποχή του Κικέρωνα εξυμνούσε τις τεχνολογικές εφευρέσεις λέγοντας ότι θα φέρουν την λύση όλων των κοινωνικών προβλημάτων. Στα ποίηματά του Λόγου Χάρη υποστήριζε ότι η ανακάλυψη του Νερόμιλου θα οδηγούσε στην απελευθέρωση των σκλάβων και την χειραφέτηση των γυναικών. Αχ <ΣΣ> Εσείς οι στα θα του απαντήσει μερικούς αιώνε αργότερα ο Μάρξ Δεν καταλαβαίνετε τίποτα από πολιτική οικονομία Ενώ δηλαδή ο νερόμυλος δεν θα αλλάξει από μόνος του τις κοινωνικές ισορροπίες Και δεν θα κρίνει την πάλη των τάξεων Η τάξη που θα ελέγχει τον νερόμυλο θα αλλάξει δραστικά τις συνθήκες διαβίωσης της τάξης που δεν ελέγχει τον Νερόμιλο. Για να προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε όμως όλα αυτά που συμβαίνουν στο μικρό μας κεφάλι, θα ξεκινήσουμε με ένα άλλο απλό ερώτημα. Αν τα air condition είναι σεξιστικά. Και εδώ θα χρειαστούμε τη βοήθεια της Σάτων Φώστερ.
7: Ω, this hot summer has got me down. You can fry an egg on the street. Heat waves are wiggling on the sidewalk. Cops are dropping like flies on the beach. I need a new lover to take me in. Protect me from this humid air. Be you from Brooklyn, Staten Island, or Queens, I don't care. It don't matter kind of lovin' you're into, or how big your apartment might be. All you need's an air conditioner, and you're the man for me. You can pour me a glass of Perrier. You can fan my face. Brow. You can rub me down with alcohol, that ain't enough. No how. You can lay me in a tub of ice, you can stand me in a cold shower too. But if you don't have an air conditioner, I will not go home with you. It don't matter the kind of love you're into, or how big your ego might be. All you need's an air conditioner. Are man, you are the 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 man the man. Bye-bye. Bye-bye. Ho, 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 what's that you say? You live by the Hudson River, and a breeze blows through your door. Well, honey, if you don't have a Friedrichs in your window, I don't want to hear anymore. Saya live in a penthouse you got is a much the your is an air conditioner and you're the
1: man on foster poupi thanora da tin gnorizete perisotero sythopio ala isos ke ochi tragouda Μία από εκείνες τις ημέρες, λέει, που μπορείς να βράσεις ένα αυγό στο οδόστρωμα και οι μπάτσι πέφτουν σαν τις μύγες. Αυτό λέει. Λέει επίσης ότι όσο μεγάλο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το εγώ σου, το σπίτι σου και το αυτό σου, δεν με νοιάζει, γιατί εγώ θέλω απλώ έναν άντρα με air Και αν νομίζεις συνεχίζει ότι μπορείς να με ξεγελάσεις με το διαμέρισμα σου με θέα στον ποταμό Χάτσον, στη Νέα Υόρκη, όπου φυσά τα απογεύματα, αν δεν έχεις aircondition, δεν θέλω ούτε να σε ξέρω.
7: A glass, a
1: αν όμως έχεις, καταλήγει η Αηδός, τότε εσύ είσαι ο άντρας.
7: Oh, Mm.
1: Και κάπου εδώ ξεκινούν τα προβλήματα, γιατί όπως μάθαμε πριν από μερικά χρόνια, τα air condition είναι συχνά σεξιστικά, σχεδόν όσο και το τραγούδι που ακούσαμε. Το έλεγαν και στην τηλεόραση.
7: So I live here, I work here in New York, where the high today is a balmy 90. that's outside, of course, but inside this building,
3: so Menos tinai erkyo pou thermokrasia simera ine sto 32 βαθμούς Κελσίου. Έξω, γιατί μέσα στο κτίριο κάποιοι ginekes. Tora mia nei erefna lei oti ta endemena gatithermatsi kati pzixikterion kathoriskas se dikatia tou 60. Egonis misti, delathi gatis anages metabolismou tou somatos me silikon avron kai ochi tou ginekon. Archeti lipona rotioide boreio thermostatis na ine existis.
0: Oh, as is sexist thermostat.
3: Ας πάρουμε
1: τα πράγματα από την αρχή. Καταρχήν, αν είσαι δημοσιογράφος και έχει 32 βαθμούς Κελσίου, δεν κάνει θέμα για τα air-condition. Στο εάν όμως ο θερμοστάτης είναι σεξιστής, τα πράγματα γίνονται ομολογουμένως πιο ενδιαφέροντα. Η έρευνα για την οποία ακούσαμε έγινε για πρώτη φορά το 1998 στο Πανεπιστήμιο της Γιούτα. Και αυτό που έδειξε είναι ότι οι εξισώσεις που χρησιμοποιούν οι μηχανικοί για να καθορίσουν την βέλτιστη θερμοκρασία στο χώρο εργασία δεν έχουν αλλάξει από το 1960. Το 1960 όμως, οι άντρε αποτελούσαν πολύ μεγαλύτερο ποσοστό των εργαζομένων σε γραφεία σε σχέση με τις γυναίκες. Οι μηχανικοί λοιπόν πήραν ως πρότυπο έναν άντρα 40 ετών, μέσου βάρου. και καθόρισαν την βέλτιστη θερμοκρασία για τον δικό του μεταβολισμό. Το θέμα ίσως να φαντάζει δευτερεύουσας ή ανύπαρκτης σημασίας. Αρκετοί ερευνητές άλλωστε έχουν απορρίψει τα εμπειρικά συμπεράσματα της έρευνας. Η θεωρία όμως επιβεβαιώνει κάτι άλλο, ότι συνήθως τα πράγματα στο χώρο εργασίας καθορίζονται με βάση τις ανάγκες του ισχυρού, στη συγκεκριμένη περίπτωση των ανδρών και όχι των γυναικών. Το οποίο μας φέρνει ακόμη πιο κοντά στην ουσία του ζητήματο. Στο ποιος πρέπει να κρατά το τηλεκοντρόλ του aircondition Ή αν το προτιμάτε σε μαρξιστικούς όρους Ποιος πρέπει να έχει τον έλεγχο των μέσων παραγωγής κρύου Και για να καταλάβουμε το μέγεθος του προβλήματος Πρέπει να βγούμε από το μικροκλίμα των γραφείων μας Και να δούμε το ζήτημα σε πλανητικό επίπεδο Πρώτα όμως θα αφήσουμε τους στερεοφόνιξ να μας μιλήσουν για το ινδικό καλοκαίρι. Right Ιστεροφόνικς τραγουδούν το Indian Summer και θα βρείτε δεκάδες διαφορετικά τραγούδια με τον ίδιο τίτλο από τους Doors, τους Manic Street Preachers και πολλούς άλλους. Το τραγούδι δεν αναφέρεται δυστυχώς όπως θα θέλαμε στο καλοκαίρι της Ινδίας αλλά στο καλοκαίρι των Ινδιάνων. Και αυτό είναι το όνομα ενός φαινομένου που παρατηρείται στα μέσα Οκτωβρίου ή Νοεμβρίου στο Βόρειο Εμισφαίριο και δίνει ιδιαίτερα υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Κάτι σαν τις δικές μας αλκιονίδες ημέρες του Ιανουαρίου. Εμείς πάλι που θέλαμε να μιλήσουμε για την Ινδία θα έπρεπε να σας βάλουμε μουσική σαν κι αυτή. Αφού καταλάβατε τώρα γιατί πριν σας βάλαμε το λάθος τραγούδι για το Ινδικό καλοκαίρι και όχι το σωστό που ακούτε τώρα και είναι αφιερωμένο στα air condition μπορούμε να προχωρήσουμε στο θέμα μας. Και το θέμα μας μπορεί να συνοψιστεί στη φράση «Μέχρι το 2050 οι Ινδιοι θα έχουν αγοράσει ένα δισεκατομμύριο επιπλέον μονάδες κλιματισμού
3: «Ουνότητας air-conditioning units are having an impact on air quality in India». and lower prices mean they're being built and sold in record numbers to combat the sweltering heat. Η mondiale κλιματισμού επιَرَση την βιοτά της ατμόσφαιρας στην Ινδία. Καθώς οι θειμίδες μειώνεται, οι πόλεις τάν σε βίπεται ρεκόρ καθώς οι άνθρωποι προσπαθούν να προσαρτηθούν από την ανιπόφορη ζέστη. Η διεθνής επιχείρηση ενέργειας προβλέπει μεχρι το 2050, ηλιόκαταλωτές θα έχουν αγοράσει 1.100 εκατομμύριο κλιματιστικά. Αυτό σημαίνει ότι θα αποτελούν πλέον το ηπαρισμό ένα καταλωτή ηλεκτρικής ενέργειας στον κόσμο. Τα περισσότερα κλιματιστικά πετούν περισσότερη ενέργεια, η την παραγωγή τις οποίες χρησιμοποιείται lignites και φυσική Το αέριο. Σήμερα μόνο 5% στα σπίτια έχουν air condition. Τελευταία δεκαετία όμως η αύξηση κυμαίνεται σε διψήφια ποσοστά και θα συνεχίσει αυτή την πορεία. Για τους περισσότερους Ινδούς όμως η σωστή θερμοκρασία στο σπίτι είναι πιο σημαντική από την ποιότητα του αέρα. Εάν δεν καταλάβατε το μέγεθος του προβλήματος,
1: να σας θυμίσουμε ότι σήμερα το 10% της παγκόσμιας κατανάλωσης ενέργειας οφείλεται στα κλιματιστικά. Με δεδομένο μάλιστα ότι οι πανάπτυκτες χώρες όπως η Ινδία έχουν μεγαλύτερη εξάρτηση στα ορυκτά καύσιμα, το διοξίδιο του άνθρακα που θα παράξουν για να δροσιστούν θα είναι πολύ. Και κάπου εκεί ξυπνούν στη Δύση τα ένστικτα μια νέα Τα τελευταία χρόνια αναπτύσσεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και στην Ευρώπη, ένα κίνημα κατά των κλιματιστικών. Πατώντας στα σωστά επιχειρήματα για την καταστροφή του περιβάλλοντος, οι υποστηρικτές του κινήματος πέφτουν στη γνωστή λουδίτικη παγίδα. Να σταματήσουμε λένε να χρησιμοποιούμε κλιματιστικά. Στην παρέα μπήκε πρόσφατα και ο προκαθήμενος της Καθολική Εκκλησίας ο οποίος στην παπική εγκύκλιο Λαουντάτο Σι si» καταδίκασε τη χρήση των κλιματιστικών. Ευτυχώς που το Βατικανό είχε προλάβει να τοποθετήσει το 2014 ένα τεράστιο σύστημα κλιματισμού στην Καπέλα Στίνα. Ευτυχώ επίσης που ο Ούντι Άλλεν στην ταινία του «Διαλύοντας τον Χάρη» είχε προλάβει να τοποθετηθεί επί του θέματος. Αν πρέπει έλεγε να διαλέξω ανάμεσα στον Πάπα και το Air Condition, θα κρατήσω το Air Condition.
7: You're a From my corner, I'm the chiller, air conditioner. I keep a look at you from my corner. The second you go
8: to.
1: Στις συνομένες πολιτείες έρθασαν στο σημείο να παρουσιάζουν κινούμενα σχέδια με ένα κακό κλιματιστικό που απειλούσε τα παιδιά. τα Air Condition, έγραφε η Washington Post, έκαναν την Αμερική λέμαργη και
7: ηλίθια.
1: Το πρόβλημα, για άλλη μια φορά, είναι ότι όλο αυτό το κίνημα των περιβαλλοντολόγων προωθεί μια ασκητική αντιμετώπιση όλων των ζητημάτων από να μπει στην ουσία του προβλήματος. Εκεί που πιθανότατα θα βρήκε πάλι τον καπιταλισμό. γιατί η δροσιά ενό air condition που φέρνει τον ανθρώπινο οργανισμό κοντά στις βέλτιστες συνθήκες διαβίωσης πρέπει να είναι δικαίωμα για όλους. Με τον ίδιο τρόπο δηλαδή που ο ΟΕΕ όρισε σαν να αναφέρεται το δικαίωμα του ανθρώπου την πρόσβαση στο ίντερνετ. Κάθε χρόνο πεθαίνουν από υψηλέ θερμοκρασίες πολύ περισσότεροι άνθρωποι από όσους πεθαίνουν από πλημμύρες, σεισμούς, κυκλώνες και άλλα φυσικά φαινόμενα. Επίσης, κάθε αύξηση στη θερμοκρασία, πέρα από κάποια επίπεδα, μειώνει δραστικά την παραγωγικότητα της εργασίας. Οι φτωχότεροι λαοί, δηλαδή, χωρίς πρόσβαση σε κλιματισμό, εισέρχονται σε ένα φαύλο κύκλο μειωμένης παραγωγικότητας που διαιωνίζει την υπανάπτυξή τους. Και φυσικά, όσοι καταδικάζουν τώρα τα air condition, το θυμήθηκαν αφού οι Ινδύοι να δροσιστούν και αυτοί. Ύστερα δηλαδή από μερικούς αιώνε και νέο απικιοκρατίας που τους μετέτρεψε από ένα πλούσιο έθνος σε παρείες της παγκόσμιας οικονομίας. <Κι> Εμείς πάλι με αυτές τις δροσερές σκέψεις για την ταξική καρδιά ενός κλιματιστικού θα σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα. να θυμίσουμε στους φίλους μας στην Ελλάδα ότι τώρα που η κυβέρνησή μας αναγνώρισε τον επίδοξο πραξικοπηματία Χουάν Γκουαϊδό, ίσως σας ενδιαφέρει να μάθετε πώς έφτασε η Βενεζουέλα σε αυτή την κατάσταση. Και μπορείτε να το κάνετε βλέποντας στο ίντερνετ το ντοκιμαντέρ Make the Economy Scream στη διεύθυνση make the economy Από τον Άρη Χατιστεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σταθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας.